0: Jag har närt en kommunist vid min barm. Tyko Jonsson tillhörde nämligen de som trodde att alla som frivilligt gav bort något var kommunister. Det här är ju en av julens höjdpunkter, eller hur? Sagan om den barmhärtige Carl Bertil och hans pösige, pompöse pappa som full av julilska. Dömer ut det goda initiativet att ge lite ljus åt människor på samhällets skuggsida. Samtidigt är det intressant att Carl Bertil han har blivit en sån modell för generositet. Eftersom han ju inte ger bort någonting som han själv äger. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång. Han ger ju bort andras grejer. Och så tittar vi på det där och tänker vi att det där är en tjusig bild av hur det borde vara. Mm. Vi ska alltså inleda serien idag, Vems är pengarna? Och du har ju redan hört här, du som är ny besökare i Ryttagårdskyrkan och tycker att du just har fått alla dina fördomar besannade, de bara är ute efter mina pengar. Det är inte så här varje vecka utan vi har en serie på tre söndagar när vi tänkte att vi skulle belysa det här. Och vi tror att det är viktigt därför att vår tid präglas av habegär. Hela tillväxtekonomin bygger ju någonstans på att vi inte är tillfreds. Hur skulle det se ut om folk gick runt och var nöjda? Det skulle ju aldrig gå. Tänk om man var nöjd med sina elektroniska prylar, med sina köksluckor och sina kläder? Nej, så kan vi inte ha det. Allt går nämligen i stå om vi inte byter ut grejerna med jämna mellanrum och mest hela tiden. Och att i en sån kultur ge bort något frivilligt. Det är ju i sig självt en slags motkultur. Och samtidigt är det ju så här va? Att alla vi som har testat att ge bort något som på riktigt är frivilligt vet hur bra det också kan kännas. Vilken glädje det kan finnas i det. Dagens predikan heter Givandets glädje. Tänk vad roligt det är. Och var generös. När man på julafton, du vet, ibland kan känna sig mer spänd på presenten man ska ge bort än den man ska få. När man liksom har hittat rätt och prickat in något och man vet att det här kommer att bli bra. Och så är man mest bara förväntansfull på att någon ska öppna det man själv ska ge bort. Visst är det kul och vara generös? Paulus han försöker hjälpa de Jesustroende i församlingen i Korint. Korint är en storstad i Grekland på den här tiden- att förhålla sig kristet till pengar och därmed också att förhålla sig kristet till sina medmänniskor. I andra Korintsebrevet så ägnar han två hela kapitel åt frågan om hur man ska samla in och, och, och ge sina pengar. <hör> han förbereder dem på en insamling som ska göras därför att de Kristna bröderna och systrarna i Jerusalem, de har drabbats av nöd. De har inte vad de behöver och de svälter faktiskt. Och Paulus reser personligen runt och samlar in en gåva till de kristna i Jerusalem. Och Tanken är att den ska ligga färdig när han kommer till Korint så att de kan, han kan ta den med sig. Och Han har förberett dem på det på alla möjliga sätt och han... han Ägna faktiskt två kapitel åt detta, kapitel 8 och kapitel 9 i andra Korintsebrevet. Och vi läser från kapitel 9 och vers 1 där det står så här. Egentligen är det onödigt att jag skriver till er om hjälpen till de heliga. Jag känner ju er goda vilja och inför makedonierna skryter jag med er och säger Akaja har förberett sig sedan i fjol. Er iver har sporrat de flesta här. Men jag har skickat bröderna för att det jag sagt om er i det här sammanhanget inte ska framstå som tomt skryt och för att ni ska visa er redo så som jag sa. Annars får jag, får du inte tala om er själva, stå där med skam i den här saken om några makedonier följer med mig och finner att ni inte är förberedda. Därför har jag ansett det nödvändigt att be bröderna resa till er i förväg och redan nu ordna med den rikliga gåva som ni har utlovat så att den kan ligga färdig och visa att ni ger rikligt och inte motvilligt. Kom ihåg, den som så snålt får en snål skörd och den som så rikligt får en riklig skörd. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta inte med olust eller av tvång. Till Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Vi stannar där. Och det är den här, från den här texten vi har hämtat det här uttrycket Gud älskar en glad givare. Om du är lite van kyrkbesökare tror jag att du känner igen det uttrycket. Och Ibland tänker jag att vi har använt det uttrycket och det har låtit lite hört. Ditt och lite som en slogan nästan. Vi pressar varandra till generositet i värsta fall. Och sen ska vi dessutom vara glada under tiden. Annars blir Gud lite sur. Han gillar inte gåvan om den inte ges med glädje. Är det så? Är det så? Ja, men vi ska läsa den här texten lite noggrant några minuter nu. Paulus befinner sig alltså i Makedonien. Och församlingen i Akaja, vilket är den region där Korint ligger... Har gett löfte om att man vill vara med i det här stödet. Och det där löftet, säger Paulus, som de har gett. De har gett ett muntligt löfte på förhand. Ja, men vi räknar med oss. Vi är med. Det har sporrat andra att göra likadant. Och så stannar vi det lite bara. För jag tänker att det där också i min erfarenhet. Ibland är andras iver en väldigt god sporre. Och då finns det ju ett problem. Och det är att inget i en svensk kultur är så privat som pengar. Vi pratar ju om allt annat, men inte om vad vi tjänar. Och ännu mindre vad vi ger. Och det finns en poäng med det. Man kanske inte ska göra det vitt och brett. Men jag skulle utmana dig att göra det. Prata med dina vänner om hur ni ser på era pengar. Och se vad det gör med er att ni för ett sådant samtal. Inte skrytsamt eller att ni ska hålla på tävla, det är ointressant. Utan gör det ett samtal som är sansat och nyktert och där man skulle kunna sporra varandra. Hur gör ni? Vi behöver ju hjälp med alla andra områden i livet. Vi har ju spalter och frågegrejer eh, för alla tänkbara, utmanande situationer i livet. Men det här förväntas vi lista ut alldeles själva. Skulle vilja uppmuntra dig, prata med dina vänner, din cellgrupp eller vilka det nu är, hemma i familjen. Hur vill vi göra? Hur tänker vi? Därför att Det verkar på den här texten som att den som är generös också kan sporra Andra, och det är också min erfarenhet. En del människor som jag har hängt med, de har smittat mig med sin generositet. Det är också noterbart i den här texten att det här inte handlar om en slags stundens ingivelse eller en känslokick. Vi har ju Emanuel stryka under det tydligt innan här. Utan Paulus han förbereder de här människorna ett år i förväg. De ska planera, de ska lägga undan lite i taget. Om du läser kapitel 8 här så står det väldigt tydligt hur det här är någon slags planerad, systematisk insamling där de liksom gör det här i lugn och ro och är förberedda på det. Var och en, säger han, ska ge som han har beslutat sig. I sitt hjärta läste vi här i eh, vers 7. och Det verkar inte som att Paulus... Det finns inget till, ingen tillfälle där Paulus undervisar om de här sakerna. Då han hänvisar till generella principer eller att alla ska ge lika mycket. Det är inte heller så att han kör fast i någon slags procentuell räkning. Det är nämligen så att det är väldigt viktigt för honom att givandet sker utifrån en frivillighet. Och utifrån ett eget beslut. Och då tänker jag att jag hör vad du tänker nu. I en postmodern kultur är det ju livsfarligt att säga att var och en bara ska göra som de vill. Det blir ju ingenting med det. Ja, men grejen är den här. Ja, men att om alla skulle följa sitt hjärta och göra som man vill då blir det ju inte precis, det har vi ju provat det har ju inte precis gynnat generositet och osjälviskhet i ett västerländskt samhälle, att alla följer sitt hjärta det vinner ju bara Tornbys köpcentra på ja, men nyckelordet här, det är ordet beslutat Det är inte så att man Låt det hjärtat dra med en hur som helst, utan det fattas ett beslut som är grundat, tänker jag, på tre saker. För det första, på behovet. Paulus har presenterat lidande bröder och systrar i Jerusalem. Det har med tillgångar att göra. Det finns en nyckel. Vers i undervisningen om, li, om, om, om hela givande frågan i, i kapitel 8 här. Och det är när, när Paulus säger så här: Var och en ska bedömas utifrån vad man har, och inte utifrån vad man inte har. Alltså tillgångarna spelar roll. Och viljan: det är ett slags hjärtats beslut grundat på vad man bär just i hjärtat. Ett hot, menar Paulus, mot givandets glädje. Det är det som står i vers 7, nämligen olusten och tvånget. Om man ger utifrån en känsla av att ha blivit manipulerad eller att ha blivit tvingad till det, då är det inte bra. Gång på gång i Bibeln så talas det om hur människan har fått sin frihet. Och Gud slåss för den där Friheten väldigt målmedvetet. Tvånget kommer från demonerna. Och friheten kommer med Jesus Kristus. Alltså, när vi talar om att ge av sina pengar så... Ja men kyrkor har i sina sämsta stunder manipulerat fram givande. Vi vill inte hålla på så. Utifrån en sån här text så är det en fråga om en respekt för det du har beslutat i ditt hjärta. Kliv inte över det. Inte av olust eller av tvång till Gud älskar en glad givare. Alltså, poängen är inte att ett flåsigt kollektal ska få oss att ge lite mer än vi hade tänkt och sen med argumentet att det dessutom ska göras i glädje. Och vi ger inte heller för att vi inte vågar något annat. Allt det där luktar olust och tvång. Alltså motsatsen till glädjefylld generositet. Nu uppstår en fråga. Hur ser vi till att det här inte blir ett låst cirkelresonemang? Där vi liksom ger upp och resignerar. Ja men eftersom jag inte är särdeles glad att ger bort någonting överhuvudtaget. Utan känner mig mer som Tyko Jonsson. Som inte vill ge bort något. Så är det väl bättre att låta bli då. Så att jag inte råkar göra det utan glädje. Ja, men då kommer Vi läser en, en bibeltext till. Matteus sjätte kapitel. Det här är Jesus som undervisar i Bergspredikan. Och så säger han så här. Vers 19-21. till Matteus 6. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör. Och tjuvar bryter sig in och skäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör. Och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Alla som har köpt något riktigt dyrt. Du vet det där som man länge har spanat på, som man har sparat till, som man har längtat efter, vet vad det här vill säga. Man sparar och längtar och så till sist har man möjlighet att skaffa det. Då är det som att pengarna och ägodelarna äger en märklig förmåga att binda vårt hjärta. Hjärta att röra sig i riktning mot det jag har lagt mina pengar på. Det tror jag vi alla lite ärligt kan, kan, kan hålla med om. Va? En del grejer som har varit liksom dyra att skaffa och som vi har längtat efter och sparat till de blir viktiga för oss. Det är ju självklart. Så är det ju. Lägg märke till vad Jesus säger här och lägg märke till vad han inte säger här. Han säger inte, där ditt hjärta är kommer din skatt att vara. Nej, rörelsen är den motsatta. Det verkar vara skatten som leder hjärtat. Inte tvärtom. Och vet du, det där är väldigt hoppfullt. Om det stod tvärtom, att ditt hjärta... Där ditt hjärta är kommer också din skatt att vara. Då vore det liksom lite förutbestämt. Okej, okay, mitt hjärta rör sig mot det här hållet. Alltså kommer också mina pengar att röra sig åt det här hållet. Och om mitt hjärta inte rör sig åt det här hållet, då kan jag inte göra något åt det. Det blir liksom lite ödesbestämt. Okej, okay, jag råkar föda som en girig typ. Tafflack. Jag ser en del andra här som är lite mer generösa. Ja, då är det så. Men det står inte så. Utan det står precis tvärtom. Alltså. En möjlighet öppnar så här. Man kan ta sin peng och leda sitt hjärta genom att lägga den pengen på rätt ställe. Hjärtat kan ledas. Det här är väldigt hoppfullt. Man kan helt enkelt öva sig i generositet. Och man kan vara med om... Hur lika väl som man kan spara till den där prylen som man är så glad att kunna köpa, så kan man leda sitt hjärta till saker som luktar himmel. För ett och ett halvt år sedan fyllde jag 50. och Då funderade jag lite på hur man skulle hantera den <laughs> men vad gör man med det? Och, och med så stora nätverk för människor, det funkar inte hemma i mitt radhus, det hade aldrig hållit riktigt, utan hur gör vi då? Och så, och så blev det till sist så att det blev en insamlingskväll här, när vi samlade in pengar till EFKs arbete, Evangeliska frikyrkans arbete i Asien mot människohandel. Och det var nog förmodligen det, det var viktigt för mig att få göra det. Och jag märker att det gjorde någonting med mig. Jag kommer för alltid att ha en del av mitt hjärta i det. Idag tog jag dagen till att lära på mig den här. Det här är en t-shirt ifrån det arbetet, Urban Light. Så det, det står Boys Cannot Be Bat. Bat är ju um, valutan i Thailand. Uh, och det som händer när man lägger sin peng i något, det är att ens hjärta följer med. Allt som man kan leda sitt hjärta. Ibland tänker jag när vi tar upp vår kollekt här, att en och annan i det här rummet är så präglad av någonting som vi håller på med här i kyrkan. Det kan vara scouterna det kan vara ett missionsland det kan vara vår grundkurs det kan vara lite allt möjligt så du ser inte en kollektbox gå förbi du ser barnen i scouterna eller du ser ett land ute i som vi har sänt missionärer till i årtionden och när du ger din gåva så är det något mer än bara en, en sedel det är en del av ditt hjärta som är med i det som händer där. Jag hör ingen piska vina. Varken i Paulus text eller i Jesu undervisning. Det är faktiskt snarare en inbjudan. Man kan fatta genomtänkta beslut i sitt hjärta. Fria från olust och tvång. Och man kan sporras av andra givare som finns här. I vår gemenskap. Och så kan man blåsa. På den där kanske falnande givaglädjen så att den blossar upp igen. Det är kort sagt inte säkert att glädjen kommer först och gåvan sen. Ibland är det tvärtom. Ibland är det som att jag kan leda mitt hjärta genom min gåva- och plötsligt blåser jag inte bara på givandet. Jag blåser också på min egen falnande glädje. Det är min upplevelse. Så kan det vara ibland. Slutligen. När jag satt och arbetade med den här predikan. Så slog mig något som jag inte riktigt har tänkt på förut. Precis som Korinterna gladdes över att få vara med och ge. Precis som jag så fram emot att det där jag hade köpt skulle öppnas på julafton. Så gav Gud sin son i glädje. Före tidens början, det var Bibeln säger, så hade Gud fattat ett beslut. Att en dag ska han sända sin son till världen. Det sker på ett sätt i förnedring och brutalitet. Men det sker också med en smak av något som Alltid omger Guds väsen. Där är ingen olust, där är inget tvång, där är glädje. Hebrebrevet kallar den heliga ande för glädjens olja. Tänk dig det. Hur Gud genom alla generationer, genom årtusenderna har gått och längtat. Snart ska jag ge min gåva. Snart ska de öppna. Snart ska de ta emot. Snart ska den lämnas över. Det sker i glädje. Det som händer när vi börjar ge av glädje. Det är därför att vi börjar påminna om Gud. Det är på det sättet vi dras in i någon slags kretslopp. Som finner sin lust i att välsigna som finner sin glädje i att dela med sig. Och där man binder sina hjärtan inte vid grejer utan vid människor och vid Guds gärningar. Det som inte kan rosta och förlora i världen. Så egentligen tänker jag att den här texten är enda rungande välkommen med på vandringen mot ett liv i generositet och glädje där vi allt mer börjar likna den gud som gav. Vi ber tillsammans. Jesus, vi ber att du skulle forma våra hjärtan Hjälp oss att påminna allt mer om dig. Tack för inbjudan att få dela din glädje. Att få dela din förväntan, att få dela din iver. Att få förenas med dina intressen i världen. Du vet vilka omständigheter vi lever i som är så offensiva när det gäller konsumtion och att satsa på sig själv. Ta oss vid handen, forma oss, fostra oss, Rör vi oss, befria oss. Herre, vi lämnar våra hjärtan i dina händer och säger, fyll dem med glädje. I Jesu namn. Amen.